0: Então, eu, eu sou uma buscadora, sempre fui, vivi momentos muito desafiadores na minha vida, e há muito tempo né, eu venho nesse processo de me conhecer melhor pelos desafios que eu passei. E nesse caminhar eu fiquei aí os últimos, não agora, mas há, por 15 anos eu fiquei trabalhando na educação internacional. E foi nesse processo aí, nesses anos, que eu fui me descobrindo, né, entendendo como vivia, como passava, por que minhas depressões. Eu tive depressão por oito anos. E foi nesse caminhar que várias coisas foram chegando a mim. Né? Tem um livro que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida, um e-book, na verdade, que está disponível no meu site, totalmente gratuito, vocês podem entrar lá e baixar, www.andreemboabo.com.br. Então ele é muito simples e, de, e eu mostro ali com, com uma certa clareza, né? o que, uma certa clareza não, eu trago ali o meu, a minha jornada mesmo, de como eu cheguei até aqui, de como eu simplesmente trilhei esse caminho. Eu nunca imaginei ser terapeuta um dia, eu sempre achava que isso não era para mim. Mas nos últimos anos, antes de me tornar consteladora, foi uma coisa que veio me puxando cada vez mais. E quanto mais eu estudava, mais cursos eu fazia, mais eu sentia que eu buscava esse lugar. E, e aí, numa das minhas terapias, que eu sempre estou me cuidando, de certa forma, é a Leslie, que é uma amada, que mora no meu coração, me dizia, toda vez que eu ia lá, "Né, você tem que ser consteladora. E foi assim que eu me tornei uma consteladora, e essa história está no e-book, não vou ficar contando aqui. Mas nesse caminhar de constelação, quando eu me transformei né, e eu vi as mudanças na minha vida que foram incríveis, principalmente no âmbito profissional e financeiro, que era o que mais me pegava em todos os sentidos, eu, eu disse né, para mim mesma preciso levar isso para as pessoas. E levar isso para as pessoas de uma forma mais clara e mais objetiva, porque antes de me tornar consteladora, eu constelei várias vezes. E aí, quando eu fui para o curso, eu compreendi várias coisas, iniciando aí pelas leis sistêmicas, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje para vocês, que eu falava, gente, mas por que nunca ninguém me explicou isso nas sessões de constelações que eu fiz, né? E aí eu percebi também que a constelação, ela é uma cirurgia na alma, ela não tem que ser feita todo tempo. E claro, a gente sabe disso, né? Quem já constelou sabe, não se constela toda hora, tem que ter um tempo aí entre uma, constela, uma constelação e outra de no mínimo três meses. Eu sempre recomendo até um pouco mais. E eu aí eu percebi também que, assim, uma única constelação, teoricamente, deveria ser suficiente para todos nós. Por isso que, assim, eu trouxe uma metodologia totalmente minha, totalmente, né, é, nesse sentido de como como você deve proceder, quais são as suas ações pós-constelação, porque não basta constelar, você tem que agir, é um processo depois. Existe todo um processo que vem aí dentro da gente. E às vezes ele é tão lento em determinados aspectos que a gente às vezes até esquece que foi a constelação que fez isso com a gente. Mas o que eu quero trazer é, com esse meu lugar né, de observar tudo isso, que eu comecei observando a mim e os meus atendimentos, que hoje eu já, já acumulo aí mais de 1.500 horas em atendimentos, eu vim eu, tro eu fui moldando o meu atendimento para esse lugar de, de te mostrar mesmo. Primeiro, eu falo, eu falo que eu divido em três etapas né, esse processo. A compreensão racional, né, eu compreendi, né? eu compreendo o que, que é tudo isso o que é constelação, como ela age na minha vida e como isso interfere na minha vida, quais são os aspectos ali, eu, eu vou mostrando isso de acordo com a história do cliente então eu compreendo racionalmente aí eu trago para uma aceitação né? eu aceito né? então eu verbalizo, ok eu aceito tudo isso e aí, né? e aí eu te levo para esse lugar de você Eu não, né? Você, na verdade, você vai compreendendo e vai fazendo os exercícios depois da constelação até que você consegue, consiga integrar, que eu falo que é a parte do acolher toda a história no seu coração. Para quem nunca ouviu falar de constelação, está bem confuso, eu acredito, mas então vamos ao ponto-chave. O que é uma constelação? Sim olha, hoje, quanto mais eu estudo e, e a escola Hellinger, né, que eu sou pós-graduanda deles, eles trazem esse hoje a constelação familiar, eles chamam de Família Stellen, como uma filosofia de vida. E eu concordo plenamente. Né? Mas, claro, no nosso dia a dia, ela é uma terapia. Ela é uma terapia breve. É... Por que breve? Porque uma única constelação já pode transformar muito na sua vida. E como ela é uma cirurgia, a gente não se repete constelação toda semana. Então, ela não é considerada uma terapia continuada. Por isso chama-se terapia breve. Uma única sessão, não uma única sessão, mas uma única constelação já transforma. Né? Então, o que, que ela traz? Ela vai olhar para toda a sua para esse sistema familiar que é seu, o seu sistema de que a gente chama de sistema de origem, entender ali os emaranhamentos que a gente traz com a vida. Ela vai organizar, ressignificar, reconciliar você com a sua origem, com a sua ancestralidade. E com coisas, muitas vezes, que você nem tem ideia que aconteceram, mas que interferem diretamente na sua vida, de acordo com as três leis sistêmicas de Bert Hellinger que ele também chama de ordens de, do amor, e que a Sophie, sua mulher, traz como princípios da vida. E eu acho que é perfeita também essa colocação. Quais são essas leis, Andréia? Como isso interfere a nossa vida? Né? A primeira lei é o pertencimento. E quando a gente exclui alguém, ou alguém foi excluído antes de nós... Isso interfere no nosso sistema, na nossa vida. E é isso que a constelação vem reconciliar. Então, que o que é o pertencimento? Todos têm direito a pertencer, sem exceção, em todos os âmbitos da nossa vida. Mas, especialmente, porque essa ligação que temos com o nosso sistema familiar, com a nossa origem, é muito forte. Por quê? Porque é mais forte que os outros sistemas. Porque tudo está interligado. Tudo é um grande campo sistêmico. Tudo é um campo, um grande campo. Por que, que tudo está interligado, mas a família é o que mais pega? Porque foi da família, foi dessa origem dos meus pais, pai e mãe, né? Pai e mãe se unem, masculino e feminino, e dão a vida. Então, são dois sistemas familiares que se uniram para dar a vida. Então, esses dois sistemas se uniram e eu nasci. Então, óbvio que a minha conexão direta é aqui com essa ancestralidade. E aí que começam os emaranhamentos. Né? A partir daí, eu sigo a vida com tudo que eles trouxeram de bagagem para mim. A epigenética também traz isso com muita clareza hoje. Ela prova para a gente, com vários experimentos, o quanto a gente carrega no corpo coisas dos nossos ancestrais. Existe um experimento que eu gosto muito de dizer, de, de contar, que eles cercaram uma área, um, um pasto, colocaram vacas, e nesse pasto eles colocaram cerca elétrica. E aí a vaquinha tentava passar. A primeira tentativa, ela leva um choque e ela não tenta novamente. Uma única vez que ela leva o um choque, ela não vai tentar de novo. E só a quarta geração vai tentar novamente passar por essa cerca. Então, você imagina, quatro gerações com uma única, um único choque, aquilo ficou gravado na memória daquela vaca e os seus descendentes vão carregar isso por quatro gerações. Então, ela traz aí né, um pouco desse científico que, que, que às vezes falta na constelação para as pessoas que são mais céticas compreenderem. A constelação... Ela nos leva, então, para esse lugar de aceitação, de acolhimento da nossa história, de dizer sim a tudo como é. Então, um pertencimento é dar lugar a todos em nosso coração. Então, quando eu olho para todos da minha família, inclusive pessoas que no sistema, né? Eu quero dizer no sistema porque a gente está ali com representantes de pessoas, a gente está ali com bonecos, seja na água. Então, a gente dá um lugar a todos que vieram antes, sem exceção, independente da história. E aí, dentro desse pertencimento, também a gente vai incluir abortos provocados ou espontâneos, porque aqui também não há julgamento. Não tem nenhum julgamento, tudo é como tem que ser. E a gente acolhe a tudo e a todos sem julgamento no nosso coração. Então, o primeiro passo é esse, né? a primeira lei. Olhar para tudo como foi e acolher tudo como é. Todos pertencem ao plano. Ninguém pode ser excluído, em hipótese alguma. Não importa a história. Inclusive, a mãe que abandonou, o pai que abandonou. Por quê? Por que, André? Isso é tão né, polêmico muitas vezes. Porque é eles que deram a vida. E a gente não está falando aqui de amor, de convivência. A gente está falando de vida. Eu recebi a vida graças àquele espermia e àquele óvulo. Sem isso, eu não seria eu, seria outra pessoa. Então, é esse o lugar de trazer essa compreensão mesmo para dentro de nós de saber. A vida veio desse casal. Seja a história que for, eles pertencem ao meu sistema. Eu não tenho como negar isso. Se eu começo a negar isso, eu vou sofrer consequências disso. É como uma grande engrenagem se você tem um relógio, né, que ele funciona lá, todo o seu mecanismo, se eu tirar uma única pecinha desse relógio, ele vai começar a ter problema, ele vai parar de funcionar em alguns aspectos. E é isso, é como o sistema do corpo, que eu também trago muito no meu e-book. Se cada, o corpo é cheio de sistemas, né? Mas o, o sistema aqui do nosso sistema do corpo, em modo geral, se você nasceu uma peça, você nasceu pulmão, você não pode ser o rim. E você não pode excluir o rim, ou excluir o coração, que seria seu pai e sua mãe, por exemplo. Eles fazem parte. E sem eles, o sistema do corpo também padece, também se adoece. Então, eu sempre falo isso, né? Se eu nasci pulmão, eu tenho que fazer as vezes de pulmão. E eu não posso excluir os demais. Porque tudo é um grande sistema. E tudo depende um do outro. Então, já começa, a que, clarear um pouquinho né, dessa questão do pertencimento. Então, todos pertencem. A questão dos abortos é extremamente importante porque, por exemplo, abortos provocados ou espontâneos, não importa, né, eles pertencem também. Às vezes, uma mulher tenta engravidar uma, duas, três vezes e, na quarta tentativa, ela consegue. Esses três primeiros abortos, né, que ela teve, mesmo que espontaneamente, ou provocados, como eu disse, não importa, ela, esses crianças pertencem ao sistema, essa energia pertence, a gente tem que dar um lugar a eles. E essa quarta criança, essa quarta tentativa de gravidez, quando ela vinga, ela vem, essa criança às vezes é tratada como filho único, como primeiro filho, e não é por aí. Ele é o quarto. E às vezes fica um peso enorme dessa criança, por ela estar tá carregando, né? Por ela estar tá ocupando um lugar que não é dela. E aí vem muitos problemas de crianças e adolescentes aí, inúmeros que eu posso falar para vocês. Iniciando por uma obesidade, por uma depressão, várias, várias coisas. É que a gente nunca gosta de dizer é isso, é isso, porque na constelação tudo tem um contexto e uma história para a gente conseguir chegar num ponto. A gente... Não existe uma regra absoluta para cada caso. Cada caso é um caso. Então esse é o pertencimento. Todos pertencem ao plano e ninguém pode ser excluído. Segundo, segunda lei é a hierarquia, a ordem de chegada. Então, quem chega primeiro tem precedência quem chega depois, em todos os âmbitos, tá? E aqui eu gosto muito de frisar a questão dos pais que além de chegarem primeiro, eles nos deram a vida. E isso nunca vamos poder retribuir a eles. E aí que eles são chamados de os grandes e nós os pequenos. E o que que isso interfere? Pai e mãe, então eu falo, pai e mãe são grandes e a gente está aqui. Outros demais, né, pai, mãe, avós, bisavós, estão tudo aqui, são todos grandes, vieram antes de nós. Mas nós, eu e você, nossos maridos, nossos amigos... Nossos primos, nossos irmãos, somos todos iguais. Estamos no mesmo patamar. Então, o que acontece? Pai e mãe grandes e nós pequenos. Se a gente começa a julgar esse homem essa mulher que nos deram a vida, independente da história, a gente começa a ficar maior que eles no sistema. E isso começa a interferir diretamente na nossa vida em vários aspectos. Financeiro, profissional, saúde, relacionamento, em tudo. Em tudo vai interferir. A gente vai perdendo força de vida. Porque quando a gente está fora do nosso lugar, a gente não consegue receber a força da vida dessa ancestralidade, desses que nos deram a vida. A gente fica emaranhado. Mesmo, e a gente não recebe essa força. E a gente perde força. E a gente não tem força para seguir. E quando a gente perde força, nossa vida vira uma grande montanha-russa, né? de altos e baixos, em vários aspectos. Então, aqui também entram diversas hipóteses. Mas vou falar de mim. Minha vida sempre foi uma montanha-russa financeira. Quando eu descobri as constelações, que isso transformou tudo, aí eu compreendi. Compreendi tudo, né? Eu falei, meu Deus, porque nunca ninguém me disse isso antes. Mas talvez porque eu não estivesse pronta para ouvir. Mas hoje, eu percebo, assim, o quanto foi é, desafiadora a minha vida por não honrar meus pais. E Beste diz, né, que a mãe é a cara do sucesso. A mãe é a que nutre, a mãe é o, a sustentação mesmo, né? Ela que que acolhe, ela que carrega nove meses. Ela, então, ela traz para essa vida e a nossa vida, a nossa chegada aqui já é um grande sucesso, da gente já ter chegado. Então, o Best também diz uma coisa que eu amo, que ele fala assim, a vida é o bem mais importante que temos. O que vem depois dela é secundário. Por isso que a gente não pode julgar tudo o que aconteceu depois. Só de a gente estar aqui, a gente ter sobrevivido, já somos um grande sucesso. Quando a gente fica olhando para trás, querendo que fosse diferente, a gente está no vitimismo. E isso não leva ninguém a nada. Então, a mãe é a cara do sucesso, a mãe é a que nutre. A mãe também é o sucesso financeiro. Mas e o pai é o que abre as portas para o mundo. O pai é a carreira, é o trabalho, é o saber ganhar e gastar dinheiro. Então, eu, nunca eu não gosto nem de separá-los. A ah, mãe é isso, o pai é aquilo. Não. Mas, ó, todo o seu sucesso financeiro e profissional e o seu sucesso em relacionamento está atrelado nesses dois. Eles são inseparáveis. É café com leite. Misturou, não tem como separar. Você é 50% cada um, queira você ou não. E quando a gente nega uma parte deles, ah, eu não, eu não suporto meu pai, meu pai abandonou minha mãe, meu pai batia na minha mãe. Quando eu nego esse homem, quando eu não quero saber desse homem, eu estou negando 50% de mim. Quando eu quero 50% desse homem morto, eu quero 50% de mim morto. Então, para você ver o quanto isso é grave, o quanto isso é profundo e complexo. Gente, e assim, ah, você não sabe quem foi meu pai. Ou você não sabe quem foi minha mãe. Eu sei, eu já ouvi várias histórias. E eu falo no meu e-book lá. Eu não fui no enterro do meu pai. Então, eu sei, eu sei. Eu senti muita dor. Eu senti muita dor até chegar nesse lugar que eu estou hoje. Eu estive num lugar de querer morrer todos os dias. E hoje eu estou num lugar de querer ser grata todos os dias pela minha vida, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. E compreendo plenamente que tudo que eu passei foi o que foi importante para eu chegar até aqui mesmo ter um ser uma vida extremamente desafiadora. Então, assim, sim, eu compreendo e eu aceito a sua história, eu sei da sua dor. A sua dor é verdadeira, eu compreendo. Mas dá para mudar. Dá para mudar isso através das constelações também, tá bom? Então, essa questão da hierarquia é isso, pai e mãe grandes e nós pequenos. Se a gente consegue fazer esse movimento sistêmico, que é através de uma constelação, através de exercícios sistêmicos, de conseguir olhar para a sua história, olhar para os seus pais, agradecendo a vida que eles te deram, tomando essa vida. Por que a gente fala tanto tomar na constelação? Porque tomar é tomar o que é meu, é, é realmente é uma ação. Quando eu recebo, eu sou passivo. Então, quando eu tomo, eu tomo algo que é meu, eles me deram a vida, tome essa vida que eles te deram para de olhar para eles e reclamar que queria que fosse diferente, porque isso não vai mudar, já foi, o que foi, foi, não tem como mudar. E a gente sabe disso. Então você começa a ressignificar e se reconciliar com esse passado, reconciliar com, esses, com essa família, seja como for, por alguma razão você escolheu essa família. E a gente nunca vai saber, pelo menos nessa vida aqui não, né? nesse lugar que a gente está, talvez quando a gente morrer, a gente consiga compreender melhor as coisas. Mas é esse, é esse tomar a vida, né? Tomar a vida deles, agradecer por essa vida e olhar para frente, seguir adiante. É esse lugar que a constelação te convida a vir. Porque a hora que você assume o seu lugar de pequeno diante dos seus pais, né? E assume o seu lugar de adulto perante a vida, olhando para a vida, a sua vida vai florescer. Sua vida vai prosperar em todas as áreas. Os rel seus relacionamentos vão ser cada vez melhores. Você vai se tornar uma pessoa muito menos reativa. Você vai se tornar uma pessoa menos julgadora. Os problemas vão existir? vão, existem. A gente está aqui, né, numa 3D. Não tem como.